0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. Schöne Grüße aus Thailand, meine Lieben. Ich sitze gerade in einem Bergdorf ähm, im Norden von Thailand. Es das heißt Pai und. Ich nutze die Gelegenheit, jetzt diesen Podcast für euch aufzunehmen, nochmal Revue passieren zu lassen, was in den letzten Wochen und Monaten eigentlich alles passiert ist. Ich lebe ein bisschen außerhalb von der Stadt selbst, also von diesem kleinen Dorf, das hier unten ist, äh, in Pai, sehr, sehr nah an den Wäldern und Feldern. Von meinem Fenster aus kann ich schön auf die Berge blicken. Und ich habe mir gedacht, ich nutze diese Abgeschiedenheit, diese Idylle und diese Ruhe, um eine Solo-Podcast-Folge aufzunehmen. Das ist für mich heute auch eine Premiere. Wie ihr wisst, mache ich normalerweise immer einen Winzer-Talk-Podcast, also ein Interview, in dem ich den Winzer äh, verschiedene Fragen stelle, um an die Informationen ranzukommen. Dieses Mal habe ich es anders gemacht. Ich bin in die Region gereist, habe mich mit den Winzern dort unterhalten, habe alles aufgesagt, was ich mitnehmen konnte und möchte euch jetzt geballt in diesem Podcast dieses Wissen präsentieren, das ich in meiner Reise aufnehmen konnte, um euch eben ja, Paydog IGP näher zu bringen. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ich Anfang September das große Vergnügen hatte, mit sechs ausgewählten Food- und Weinblockern in den Süden Frankreichs zu reisen. Meine Reise in die Region longmedoc roussillon begann in München mit einem Flug, der einen kurzen Zwischenstopp in Paris hatte, direkt in die Stadt Montpellier. Ja, die Stadt liegt direkt im Herzen von äh, longmedoc roussillon und ist eigentlich der ideale Ausgangspunkt, um auf Entdeckungstour zu gehen. Das Pays Dock erstreckt sich zwischen den Bergen und dem Mittelmeer über 200 Kilometer verläuft die Mittelmeerküste entlang des Gebiets, welches sich in insgesamt vier Departments unterteilt. Es handelt sich dabei um die Departments Jartes, Hérode, Haute und Pyrenees Orientales. Falls ich es nicht komplett korrekt ausgesprochen habe, tut es mir an der Stelle leid. Ich kann zwar einigermaßen gut Spanisch, aber Französisch habe ich leider nie gehabt in der Schule. Und äh, deshalb versuche ich einfach mein Bestes beim Aussprechen der einzelnen Worte. Jedenfalls ist die Pays-Doc die größte IGP-Anbaufläche in ganz Frankreich mit ca. 120.000 Hektar Rebfläche. Und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, wachsen die Trauben in einer absoluten Traumlandschaft an der Mittelmeerküste Südfrankreichs, sehr sehr nah am Meer oder eben ein bisschen weiter hinten im unmittelbaren Hinterland. Die Vegetation und die Landschaft ist geprägt durch die Garrigue also eine mediterrane Strauchlandschaft mit unzähligen Kräutern, wirklich so weit das Auge reicht. Wenn du hier spazieren gehst, dann findest du jede Menge Thymian, Rosmarin oder auch Lavendel. Kurz zum geschichtlichen Hintergrund. Longmedoc Rossellia wurde im Oktober 1987 als Doc, also als Landwein anerkannt und als Anbaugebiet definiert. Im ersten Jahrgang waren es noch ca. 80.000 Flaschen, die auf den Markt gebracht wurden. Und heute sind es mehr als 910 Millionen Flaschen. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man das runterbricht, dann heißt es, dass pro Sekunde weltweit 25 Flaschen Paystock IGP-Weine verkauft werden. Wenn man dann geschichtlich etwas weitergeht, einige Jahrzehnte später, im August 2009, erhielten die Paydock-Weine das offizielle, auf europäischer Ebene anerkannte Label, und zwar das der geschützten geografischen Angabe. Hast du vielleicht schon mal gehört? Indikation, Geographique, Protégée, IGP. Und zwar ist es ein Begriff, den wir in Deutschland als geschützte geografische Angabe kennen. Das ist das offizielle Qualitätssiegel auf europäischem Niveau. Und konkret bedeutet es, dass Weine, die das IGP-Label tragen, zu 100% aus der genannten Region stammen müssen. Diese Herkunftsbezeichnung bildet mit der AOP, der Appellation d'Origine protégé die höchste Stufe unter den Zertifizierungen Frankreichs, und garantiert die Herkunft und Nachverfolgbarkeit der Weine. Ebenso wie die AOPs unterliegt auch die Paystop IGP präzisen Auflagen. Es wird also regelmäßig überprüft, was die Rebbestände betrifft, die Erträge werden genau kontrolliert und die analytischen Eigenschaften der Weine werden regelmäßig überprüft. Dazu werden alle hergestellten Weine in einer systematischen von Fachleuten durchgeführten Verkostung überprüft und verkostet. Diese Kontrolle und Zertifizierung wird vom Bourillon Veritas durchgeführt. Ja, wie ich schon erzählt habe, werden heutzutage 910 Millionen Flaschen pro Jahrgang auf den Markt gebracht. Und besonders wir Deutschen trinken gerne Weine, die aus Genau dieser Region stammen. Und das hat einen besonderen Grund, denn wir Deutschen lieben Weine, die aus nur einer Rebsorte gekeltert werden. Wir schätzen es, weil wenn nur eine Rebsorte im Spiel ist, genau die Charakteristik und das Potenzial der eigenen Traube ganz anders erkannt werden kann als in einem Verschnitt. Und genau da werden wir in Südfrankreich fündig. Ganze 90% entfallen dort auf sortenreine Weine. Unter dem Motto Vielfalt durch Rebsortenreichtum Liberty of Style werden 9 von 10 Pay Dog-Weinen reinsorten ausgebaut. Wichtig dabei ist, dass sie mindestens 85% der deklarierten Rebsorte enthalten und nur maximal 15% einer anderen Rebsorte. Die Winzer in dieser Weinregion haben also eine unglaubliche Freiheit, wenn es darum geht, Weine reinsortig auszubauen, denn ganze 58 Rebsorten sind dort zugelassen. 58 Rebsorten. Nun kannst du dir vorstellen, dass das nicht immer so war, denn eigentlich ist es traditionell so im Weinbau in Südfrankreich, dass äh, besonders Cuvées und das Vermählen verschiedener Rebsorten immer im Vordergrund stand. Es hat einfach Tradition in Südfrankreich, Weine als Cuvés auszubauen. Allerdings sind die Weinbauern im Long Roussillon Pioniere, denn in den 80er Jahren wollten sie auch andere Rebsorten ausprobieren. Und zwar um zu zeigen, dass im dortigen Klima viele Rebsorten Bestand haben und ideale Bedingungen erfahren können, um erstklassige Weine zu erzeugen. Und das auch, wenn sie nur rein abgefüllt werden. Zunächst geschah das als wurde Paydoc inzwischen unter der Bezeichnung Paydoc IGP. Sinn und Zweck war es also zu zeigen, wozu ihr Land bzw. das Terroir imstande ist. Und dieser initiale Grundgedanke bescherte den Winzern und Winzerinnen eine ungeahnte Freiheit, sich selbst auszudrücken und das Potenzial der Rebsorten und des Landes in die Flasche zu füllen. Unter diesen 58 Rebsorten haben sich besonders die Rebsorten Syrah, Sanson, Merlot, Cabernet-Sognon und Grenache Noir hervorgetan, und zu echten Verkaufsschlagern entwickelt. Dabei werden sie nicht nur zu Rotwein ausgebaut, sondern auch sehr, sehr gerne für leichte, fruchtige Roséweine. Wenn sie aus Rotweine ausgebaut werden, sind sie unkompliziert zu trinken, samtig und einfach vollmundige Rotweine, die sehr, sehr viel Spaß machen können. Wenn wir uns die Weißweine anschauen, dann stehen vor allem die Sorten Sauvignon Blanc, Viognier und Chardonnay im Vordergrund. Aber, und das freut mich besonders, auch Piwi-Sorten. Wie zum Beispiel die rote Rebsorte Marcelin haben es geschafft zugelassen zu werden. Piwi-Sorten sind pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die es schaffen einen natürlichen Schutz zu haben gegen Pilzkrankheiten. Das heißt, die müssen viel weniger behandelt werden als klassische Rebsorten. Das ist ein riesiger Vorteil meiner Meinung nach. Wir haben darüber schon einige Podcasts gemacht. Ansonsten habe ich auch schon mit anderen Winzern immer wieder über das Thema Piwi gesprochen und welch großes Potenzial die Winzer in diesen Rebsorten sehen. Also, mehr als 90% der Weine werden mit der Rebsorte auf dem Etikett vermarktet und das obwohl im Süden Frankreich die Weine eigentlich immer mit einer Cuvée assoziiert werden, also einem Verschnitt mehrerer Rebsorten. Da ist Pay Dog wirklich einzigartig und anders als im restlichen Süden Frankreichs. Was auch spannend ist, ist, dass Pay Dog die Biowein Nummer 1 in ganz Frankreich ist. Ein Zehntel der gesamten Flaschenproduktion wird im Paydock biologisch erzeugt. Wenn du dich erinnerst, sind es 910 Millionen Flaschen im Jahr. Das bedeutet 10%. 90 Millionen Flaschen werden biologisch erzeugt. Das sind 680.000 Hektoliter. Und damit ist das Herkunftsgebiet die absolute Biowein Nummer 1 in ganz Frankreich. Natürlich haben wir auf unserer Reise auch einige Weingüter besucht. Und ein Weingut, das mir dabei besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Domaine Chilhem. Als wir dort ankamen, hat uns der Eigentümer Bertrand Geroux auf dem 40 Hektar großen Weingut herumgeführt und uns erklärt, dass sich der Betrieb momentan mitten in der Umstellung zum biodynamischen Weingut befindet. Und jeder, der sich schon mal mit Biodynamie, Bio beschäftigt hat, weiß, dass das nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass das ein Prozess ist, der sich über viele Jahre erstrecken kann, bis der Weingut eben von einem konventionellen Weingut zum biologischen Weingut umgestellt ist und dann entsprechend eben noch zum Biodynamischen. Das Château wurde 1791 erbaut und befindet sich in Malipère. Das ist die westlichste Region im Longmedoc. Seine Weinberge sind größtenteils mit Bordeaux-Seiten bepflanzt, also Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Melot und auch Sauvignon Blanc, sowie einigen Chardonnays. Aber seine große Leidenschaft, die große Leidenschaft von Bertrand ist Cabernet Franc. Es ist eine Rebsorte, die es dem Winzer wirklich angetan hat. Und warum das so ist und wer Bertrand Giraud eigentlich ist, das erfahrt ihr jetzt. Ich habe nämlich ein kleines Interview mit ihm gemacht und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Viel Spaß.
1: Hi. Okay, I'm Bertrand Gourdou. I'm the owner of Chateau Guillem. Chateau Guillem is a very old uh, family uh, winery. Uh, we are based in the western uh, part of the Languedoc. Uh, close to Limoux, um, somebody knows about uh, the sparkling wines, but the mountain, the Pyrenees, uh, part of the Languedoc. Well, so um, we have uh, 40 hectares and we are now in bi bi biodynamic process uh, certification, uh, which is really interesting because we are uh, working with plants and uh, we are expecting a lot of uh, things for the nature. So you
0: said you're like um, close to the Pyrenees in this western part of Longmeok, mm -hmm. so um, what makes this area special compared to the rest of Longmeok?
1: Well, the longodok is the huge uh, it's a huge area i mean it's one of the biggest uh, zone uh, winery zone uh, in the world, but we are uh, we can say at the beginning of the Longuedoc in the western part it's the where the The Mediterranean influence come through, uh, where it's combined with the Atlantic, um, you know, influence, the ocean influence. So this place is unique by its own special climate and also with a special soil. You know, I told you about the story of the Malpere soil, which is um, a limestone um, Uh, stone, uh, very crumbling, and uh, but also very interesting for 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 the vines because it absorbs the humidity and it goes back to the to the to the fields to the to the to the vineyard. So um, this is quite unique. But also, which is quite unique, is to get the unique place for Cavernes Front in the old Languedoc as guarantee soil, and that's the unique place because. If you go further in the south or further in the west, in the eastern part of the Languedoc, you will never find such a good Cabernet Franc as here. That's it.
0: Is it your favorite? Your your most important? Uh, yeah, that's
1: that's my you know that's my target to be very well known by the Cabernet Franc. I mean, uh, you know, when I came here, I was um, I was passionate by wine, but. You know i just wanted to follow the, the the business of my family and way of making wine wasn't so uh, e easy for me but you know it was the, the important was to succeed on the business but today okay the succeed on the business is i think yet but um but now is another challenge which is to get something unique uh, in, in the most uh, bigger area in France, and especially in the, in, the, in the world. But here in Languedoc, everyone knows Languedoc by Cyril Grenache Carignan and a bit of Mourvedre, but no one knows about Cabin Franc in Languedoc. So this is my second challenge for the next 10 years. Nice, to, yeah. to master this culture to get the most out of it, the best potential? I suppose. I suppose we, we will get something very interesting because we are just touching something special. Um, I discussed with very nice sommelier or master of wines and people are convinced, Bertrand, go on this way, go on this way, because I think it's your You'll save. Um, I mean, you know, you'll be safe. You'll be safe if you do that, because if you don't do that, you'll be part of the biggest, you know, amount of volume uh, wines and not really interesting. So, in this big world of the wine business, uh, you have, and I told you about the story that's, you know, why I'm going on biodynamic process. is to be unique my place is unique my winery is unique nowhere in no, nowhere in the, in the rest of the world you can find this place so why should i go in uh, in a common style of wine mm -hmm. stay and people say that's all stay on your line this is your line and your success will be on at the end of this line. so i suppose If I'm, I follow this, why not? Why not? But if don't, I will get it. Absolutely. That's it. Yeah, I, I, get, I bet it's pretty hard to be like in this large
0: area and 55 cultures And uh, they say it's, it's good to be diverse and everything. Yeah. But yeah. You opposite. have to, to
1: be out of the hat, you know. It's uh -huh. uh, sortir du chapeau, we say in France. It's like magician, you know. It, it, you have to propose something unique because you want to touch people, you know, you want to touch people to say this is something you never test again. If, obviously, if you come back to a Chateau Guillem, but uh, well, that's why we have a good success at, aboard, I mean, United States, Germany, more and more, uh, in um, Norway, in Denmark, uh, I mean, in UK, we have, you know, people who are on, We, we like more and more my wine. So, uh, well, I'll follow this way. Yeah, our climate is, is very special uh, because is a simple, very simple weather. Because we have two winds, one from the east and one from the west. And we have the sea and the Pyrenees, and we are in between. So in fact, uh, it's quite easy to understand when the high pressure from the Mediterranean come through to the Pyrenees, He put humidity from the sea, stick and stock close to the mountains, and when the wind change, the wind push the clouds, and when the clouds meet the high pressure from the military Mediterranean climate, it stops, and finally we get we get rain from this cloud, and that's it. So um, well, and after also uh, the different seasons, we we are close to the Pyrenees, so. Unfortunately, we have cold weather, but it's good. It's good to have a, you know, a good rest for the vines. It's important to have very such big difference between the, the, the seasons because the vines need rest, need calm, need, need to put down all the, the blood into, uh, into the, the soil again, you know. Um, the, the plant needs to get re re regenerated. So, you know, for instance, everyone wants to prune the quickest after uh, the quickest as possible, just after the the harvest. And I say, please leave, give time to rest to the vine. So we need to prune the vines only when is no leaves at all on into the, into the field, into the, the vines, into the vineyards. And this is really important because um, I mean, you know, it's like a person. I mean, I get a lot of personality to my vines, uh, to my vineyards because it's, um, well, um, it's not a human being, but it's, it's just alive, a lively plant. So I understand, you know, we need to have a high pressure time, low pressure time. I mean, and the vine is the same. When she, she gets the, flower, the flowers, It's it's a very short time, but this is really important because all the bees, and all the insects, going to mm -hmm. colonize and make the, the the, you know, the flower comes to to uh, to grapes. But it's it is you know it's a magical time. I mean, but at this time the weather should be calm, and it's the spring, and the spring here is so short. So because we have a long, long summer and long winter, and the Autumn and the, the the spring they're they're very too 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 short. Maybe that's probably from you know the the climate changing. Maybe yeah, yeah maybe yeah. Mm -hmm. We follow we follow on that. Yeah. yeah.
0: Okay. For the finish, maybe you can just try to describe this Rhine region to somebody who has never been there, who has no idea. Mm
1: -hmm. <clears throat> Languedoc is the best place in the world. <laughs> That's it. That's it because you have everything. You have mountain, you have the sea, uh, you have such different terroir, different soil, different climates, um, and the food, the food is great. You have the, from the sea, the sea coast, you have all the, the, the fish and all the, the, the sea fruits, and, and from the mountains where, where I am, we have fantastic uh, meat. And, well, I mean... And all everything goes with cheese and is it, it's, it's very large um, opportunity for a, um, a food lover uh, to come here but also for wine lover because food and wine goes very well um, but also we we are very friendly in the South I mean it's uh, it's we are very open mind so uh, it's not we are not okay I like the people from the north in fr or France but they're very different uh, Uh, as us, but well, so come here to see how you know the countryside lifestyle is very good in the south. I love it.
0: Yeah, da sind wir wieder. Ansonsten hat Bertrand noch einige Parzellen mit Grenache und Sancerre bestockt. Allerdings werden diese ausschließlich für die rosé erzeugung verwendet. Bei dem Rundgang hat Bertrand uns immer wieder seine Steine gezeigt, die einen sehr, sehr hohen Anteil an Kalk enthalten. Also es sind kalkhaltige Sandsteine. Und diese Steine tragen dazu bei, dass die Böden über den Winter Feuchtigkeit speichern, sodass die Reben im trockenen Sommer gut gedeihen können. Ja, das ist eigentlich alles, was man zu PayDoc IGP wissen muss. Vielleicht abschließend nochmal als Zusammenfassung für dich, damit du dir wirklich das Wichtigste mitnehmen und merken kannst. Kurz zusammengefasst. In PayDoc sind über 58 verschiedene Rebsorten zugelassen. Das garantiert den Winzern und den äh, Winzerinnen eine unglaubliche Vielfalt und dadurch eine sehr, sehr große Freiheit im Ausbau und in der Verwirklichung dessen, was sie auf die Flasche füllen möchten. Einen Paydoc IGP-Wein erkennst du auf dem Weinetikett an der Angabe PayDoc IGP und 93% der Flaschen werden mit der Angabe der Rebsorte auf dem Etikett vermarktet. Mit 120.000 Hektar ist das Paydog die größte IGP-Anbaufläche in Frankreich und daraus entstehen ca. 910 Millionen Flaschen, die vor der Zertifizierung durch eine sensorische Prüfung kontrolliert werden müssen. Von der Verteilung her ist es so, dass 45% auf Rotwein entfallen, 30% auf Rosé und 25% auf Weißwein. 10% der gesamten Flaschenproduktion, das entspricht 90 Millionen Flaschen, entfallen im Paydog IGP auf Biowein. Daraus entstehen 680.000 Hektoliter und somit ist das Herkunftsgebiet die biowein nummer 1 in Frankreich. 25 Flaschen PayDog-EGP-Weine werden weltweit pro Sekunde verkauft. Und der größte Abnehmer der PayDog-EGP-Weine ist Frankreich selbst. Der größte Exportmarkt allerdings ist, wen wundert's, Deutschland. Im Jahr 2021 ging fast jeder vierte exportierte Paydog IGP-Wein nach Deutschland. Das sind ca. 73,7 Millionen Flaschen. Die Weine werden insgesamt weltweit in 170 Ländern verkauft. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, meine Lieben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts geben würdet und einen kleinen Kommentar da lasst oder den ganzen Podcast auf Spotify bewertet. Zum Schluss wünsche ich euch, wo immer ihr auch seid, eine grandiose Zeit. Genießt das Leben und schenkt euch den guten Wein an. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes.